0: Kids podcast. Kids for kids for kids for kids podcast. Kids
1: podcast. Kids podcast. Kids podcast. So
2: Hallo. Ich hatte die Freude, die beiden Filmemacher Oliver Mattes und Volker Klotsch interviewen zu dürfen. Ähm, die beiden haben ein Filmprojekt produziert über Caroline. Der Film heißt Und ruhig fließt der Rhein. Und die beiden sind gestartet damit... Der Dokumentarfilm wurde ursprünglich gestartet, um Caroline bei ihrer bei ihren Operationen von Mann zur Frau zu begleiten. Während der Dreharbeiten erfuhr Caroline allerdings, dass es ihrem Vater sehr schlecht geht und er im Krankenhaus liegt. Und diese plötzliche Information brachte ein Kindheitstrauma wieder zum Vorschein, ein extremes Missbrauchserleben in ihrer Kindheit. Sowohl Caroline als auch die beiden Filmemacher haben beschlossen, den Film trotzdem oder gerade deswegen ähm, weiter zu produzieren Ich habe den Film sehen dürfen und bin beeindruckt von der beobachtenden einfühlsamen, empathischen Betrachtung der Situation und Begleitung dieses Opfers von sexuellem Missbrauch Und ich denke, der Film kann helfen, für das Thema Missbrauch aufmerksam zu machen Wie ihr euch denken könnt, gibt es bei der Besprechung eines solchen Filmes Bereiche, in denen die Taten, die vorkommen, ähm, explizit genannt werden. Ähm, von daher möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen und ich werde an den entsprechenden Stellen mit genügender Pause die Möglichkeit geben, diese zu überspringen. Ich hoffe, dass der Podcast für die Hörer genauso interessant ist wie für mich das Gespräch mit den beiden Filmmacher waren und, und hoffe damit Aufmerksamkeit für diesen
0: Film zu machen.
2: Hallo Oliver, hallo Volker.
1: Hallo. hallo. Hey,
2: wir, wir sind über Twitter auf Kontakt, in Kontakt gekommen, weil ihr einen spannenden Film macht oder in der Produktion eines spannenden Films seid. Oder wie muss man das sagen?
1: Naja, wir sind auf den letzten Metern. Ähm, äh, der Film ist soweit geschnitten, Man äh, hat den sogenannten picture Lock als Status und jetzt geht es darum, die letzten Schritte umzusetzen, also Sounddesign, bisschen Farbkorrektur und dann dieses Werk auszuspielen.
2: Okay, der Film heißt und.
0: Und ruhig fließt da rein.
2: Genau, richtig, und ruhig fließt da rein. Dann erzählt man mal kurz, ich finde, so als Einstieg ist es wichtig, ein bisschen was über euch, über Rootfilms.
0: Volker und ich haben uns äh, kennengelernt in der Schule äh, auf dem Gymnasium. Das ist äh, viele viele Jahre her. Also ich bin jetzt mittlerweile 38. Äh, Volker war ein Jahrgang unter mir und und wir haben ja wir, wir sind befreundet seit Jahren, ja seit Jahrzehnten und haben uns immer auch ausgetauscht über. Also wir hatten immer Interesse an Film. Ich bin irgendwann in die journalistische Richtung eingeschlagen, habe Filme für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk begonnen zu machen und Volker hat in der Medienpädagogik gearbeitet, hat da viele äh, Filmprojekte mit Kindern äh, gemacht. Und so ja, haben wir beide uns mit dem Medium Film auseinandergesetzt, auf unterschiedliche Art und Weise und haben aber immer im, im, im Hinterkopf gehabt, wir wollen irgendwann mal zusammenarbeiten, ähm, nicht nur ähm, als Freunde, sondern halt auch als als berufliche partner sozusagen um mal ein gemeinsames filmprojekt umzusetzen und ähm, volker hat dann vor vier jahren ungefähr war das hat er caroline kennengelernt Da erzählt am besten Volker was dazu
1: genau äh, ich hatte äh, so vor fünf jahren den impuls ich möchte doch endlich gerne selber mh, hinter der Kamera stehen und nicht nur anleiten und coole Projekte mit Kids oder auch Erwachsenen äh, zu verschiedenen Themen umsetzen und habe mich entschieden, nochmal eine Kameraausbildung zu machen und im Rahmen dieser Ausbildung ähm, durfte ich mir ein Abschlussthema auswählen und da war es mir wichtig, äh, etwas zur Diversität umzusetzen und bin Dadurch auf Caroline gestoßen und ursprünglich war die Idee, nur einen Kurzfilm zu machen. Ähm, den den dann, du auch gemacht hast. Den ich gemacht habe natürlich und der ähm, auch gut angenommen wurde und einen Preis auch bekommen hat. Und äh, durch die ersten Arbeiten mit Caroline auch eine sehr vertraute Atmosphäre entstand und bei mir dann auch sehr schnell dann die Idee kam ich möchte sie gerne weiter begleiten und so habe ich mich natürlich ähm, als erstes gefragt mit wem und da war es sofort Oliver ähm, für mich Blick äh, und haben uns halt über das Projekt ausgetauscht ähm, und ja seitdem arbeiten wir zusammen an dem Projekt
0: und Später an anderen Projekten. Also das das fing an, äh, das Thema des des Filmes, äh, also der Titel des Kurzfilmes war Jetzt bin ich Ich und da war noch der, der Fokus auf, auf Carolines Weg ähm, zum Frau sein oder zur Frau.
2: Der, der ganz kurz Frage, der Film Jetzt bin ich Ich, der existiert schon, oder?
0: Der existiert, der existiert schon, genau. genau. Und er hat auch einen, einen Medienpreis, den Finex-Medienpreis des RBB und des MDR gewonnen, ähm, als bester Jahrgangsfilm. Ähm, und unser, unser Plan war dann, ähm, okay, wir, wir finden das so spannend... Carolines Weg auf einen, über einen längeren Zeitraum zu begleiten, weil viele Filme damals, die zu der Zeit auch rausgekommen sind, die die Transgender-Thematik behandelt haben, die sind halt oft immer, haben nur so einen kleinen Ausschnitt gezeigt von diesem Prozess, von diesem Weg. Und wir fanden das interessant und spannend, da einfach mal über so einen längeren Zeitraum, über mehrere Jahre. Es also war von Anfang an als Projekt angedacht, dass Caroline über mehrere Jahre begleitet. Und so fing das an. Ja. Genau, also vielleicht ergänzend
1: viele Mediendarstellungen enden mit der OP, der Geschlechtsangleichung. Ist
0: halt so ein dramaturgischer Kniff. Ja, ja,
1: genau, aber die entscheidende Phase oder die spannende Phase für uns war einfach danach.
2: Ja, wie verändert sich das Leben dann, ne? Genau, ja. Ja, und dann kam aber das... Während des, des ersten Films schon
1: der, der große? N nee, ähm, das war jetzt während der Hauptdreharbeiten für und ruhig fließt der rein.
0: Das war ein sehr schockierender Moment. Also ja. wir haben mehrere Monate schon gedreht gehabt mit Caroline und haben sie auch bis zu ihrer OP begleitet und das passierte, also es sind immer zwei OPs, bei Caro normalerweise sind es zwei OPs, du hast so eine, so eine Haupt-OP und dann gibt es, sagen wir mal, noch so einige Schönheitskorrekturen und ähm, nach der ähm, zweiten OP ist bekam Carolina auf einmal ähm, die Nachricht, dass ihr, äh, also von ihrer Schwester die Nachricht, dass ihr Vater im Sterben liegt und ähm, die Missbrauchs Erfahrungen von Caroline aus ihrer Kindheit waren irgendwo schon da und sind in der Vergangenheit an, an gewissen Punkten aufgepoppt, aber sie hat versucht, das wegzudrängen, aber dann sind sie mit so einem massiven Knall äh, aufgebrochen, ähm, dass es so ihr ganzes Leben auf einmal so, so weggespült hat. Ähm, und, und wir waren da mitten, mitten dabei auf einmal und das hat uns quasi auch selber weggespült. Und wir wussten dann... Kurz, kurze Zeit haben wir wirklich, ähm, also wir haben dann überlegt, was, was machen wir jetzt? Wir, wir waren selber konsterniert und, und haben überlegt, ob wir alles abbrechen, weil Caroline ging es dann erstmal richtig schlecht. Und äh, du als Filmemacher hast ja auch eine Verantwortung. Du willst ja, du kannst ja nicht mit, mit Menschen drehen, wo du das Gefühl hast, sie sind gerade nicht Frau ihrer Dinge und sie können gerade nicht wirklich abschätzen, was sie da tun vor der Kamera. Und, und das waren auch einfach sehr, ähm, sehr, sie war einfach extrem instabil in, 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 in den, in den ersten, ersten Wochen. Und ähm, genau, da, da, da stand so das ganze Projekt eigentlich auf der Kippe.
2: Wollte denn Caro dann auch diesen Film weiter oder war das dann.
0: Es war Ihr
1: Wunsch, vordergründig, ähm, das fortzusetzen. Wir haben uns auch in der Zwischenzeit mit ähm, Initiativen, Expertinnen äh, in dem Themenfeld sexualisierte Gewalt getroffen, darüber zu sprechen äh, explizit geht das überhaupt. Und viele der Expertinnen meinten unbedingt, es ist wichtig, einen Film zu schaffen, der diesen Moment des Auftauchens eines Triggers äh, versucht zu dokumentieren, ähm, um auch auf der Ebene deutlich zu machen, was heißt das einfach, konkret mit einer solchen Nachricht aus der Vergangenheit konfrontiert zu sein, was kann das alles auslösen. Und das führte auch für uns dazu, okay, wir stellen uns diesen Prozess, wir wussten natürlich auch da zu dem Zeitpunkt nicht, was uns erwartet. und haben da zum Beispiel auch Therapeutin aufgesucht, die uns sozusagen auf einer Projektumsetzung beraten hat. Also, also eine
0: Traumatherapeutin, die sich explizit auch mit Traumata beschäftigt, Patienten hat, die Traumata haben und ähm, mit der haben wir uns getroffen und quasi um, um einfach das Filmprojekt zu besprechen, zu besprechen, wie kann man mit einer Person, die so ein Trauma erlebt hat und was jetzt auftaucht, wie kann man da in so einem Filmprojekt umgehen, worauf müssen wir achten im Projekt, im Umgang mit Caroline. Und ähm, das hat uns erstmal so ein bisschen, das hat uns geholfen, es hat uns auch, auch so ein bisschen so schon erstes Feedback gegeben, dass das, also sie fand die Idee, dass man das dokumentiert, wie jemand so ein Trauma, so ein Trauma auftaucht, poppt sozusagen und wie man das wie die Person auf einmal versucht dieses Trauma zu bewältigen zu bearbeiten dass es durchaus wichtig ist, das zu dokumentieren wenn man es halt in einem, ja, in einem sensiblen Rahmen macht so. ja.
2: und das muss ich sagen äh, Hut ab, das habt ihr wirklich also ich habe ja den Film schon gesehen und ähm, äh, also ich frage mich habe mich beim Gucken des Films als als ja darüber nachgedacht wie schafft ihr es diese Distanz herzustellen weißt du was ich meine das? also ja ihr seid also man ist als als Betrachter des Films Beobachter ja, ja. ja. und da, da, der ist das ist total gut also die Rolle die ihr dem dem Beobachter gebt ist total gut weil sie ist zwar nah dran ja also ich bekomme sehr stark bin der bin der Person Caroline sehr stark verbunden und trotzdem habe ich einen gewissen Abstand.
0: Das war, also wie, wie da frage ich dich jetzt mal, als jemand, der das gesehen hat jetzt im Film, wie funktioniert das für dich, also wie wird der Abstand für dich erzeugt? Weil das war, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen unser Hintergedanke. Wir wollten den Zuschauer nicht überfordern und wir wollten den Zuschauer einerseits teilhaben lassen und Empathie erzeugen, aber andererseits auch nicht wegspülen, sage ich jetzt mal. mit denen, Also wir wollten, unser, unser Ziel war schon, dass man in Carolines Welt eintaucht, aber auch irgendwo immer noch genug Raum lässt für den Zuschauer, dass er das auch verarbeiten kann und aufnehmen kann und seine eigenen Gedanken dazu entwickeln kann.
2: Also in meinem Gefühl, ne? also wie gesagt, ich bin jetzt kein Filmkritiker <lacht> <lacht> oder so, ähm, sind es mehrere Sachen, zum einen eure wirklich extrem tolle, ruhige Erzählweise, ähm, die ist total wichtig, finde ich, weil ähm, einzelne Informationen, die dort drin sind, einzelne Szenen sind sehr, sehr heftig, ja, sag ich mal. Und äh, also ihr lasst immer so, ihr lasst dem Betrachter die Möglichkeit, einen Cooldown zu haben. Das,
0: ja, war, das sehr,
1: sehr war sehr, sehr wichtig, wichtig. Ja, ja das,
2: das ist total, ich sag, ich total gelungen. Ähm, und zum anderen, wie gesagt, ich bin kein Filmkritiker, aber hat auch was mit der Kamera zu tun, glaube ich. Ähm, die ja, es ist wie jemand, der beim Gespräch dabei sitzt, aber mit, er hat, also ich nehme an dem Gespräch teil, nicht teil.
1: Ich, ich beobachte das Gespräch. Also das war uns auch sehr wichtig, ähm, zu sagen, keine inszenierten Räume zu schaffen. So im Sinne von, wir brauchen irgendwie einen Drehmoment, sondern die Dreharbeiten sahen so aus dass wir einfach dabei waren, natürlich äh, im Einverständnis aller beteiligten äh, Figuren und haben einfach laufen lassen. Also uns war Authentizität sehr wichtig und daran haben wir auch unsere Rolle gesehen. Wir wollen etwas dokumentieren und haben gar nicht eingegriffen. Vielleicht war es das. Äh
0: Aber natürlich auch eine bewusste, Des also wir haben schon geguckt, dass wir mit der Kamera nah dran sind und trotzdem immer wieder auch einen Schritt zurück Gehen. Das war schon eine bewusste Entscheidung. Und ähm, ja, also genau, wir haben uns da auch, wir haben uns ja auch eine dramaturgische Beratung gesucht. Wir haben halt wirklich geguckt, wie kann man, wir haben das auch mit, mit mehreren anderen Kolleginnen besprochen. Ähm, und da kam auch relativ früh schon im, im, im Filmprozess, also ganz früh bei den Dreharbeiten schon der Hinweis, ihr müsst. Gucken, dass ihr auch äh, Räume schafft, wo der Zuschauer durchatmen kann, wo er sozusagen ähm wieder ein bisschen, wie du das gesagt hast, so ein Cooldown hat und darauf haben wir dann auch bewusst einerseits geachtet und natürlich war uns auch wichtig, dass es halt keinen Kommentar gibt, das heißt, dass es keinen Erzähler gibt, der jetzt irgendwelche Informationen dem Zuschauer näher bringt, sondern dass das sich aus den Figuren, die im Film auftauchen, komplett selber erzählt, die gesamte Geschichte.
1: Ja.
2: Ja. Ähm, kurz dazu nochmal fragen, wie lange ist jetzt der, der, die Zeit, in der ihr gedreht habt?
1: Also ich habe 2017 begonnen, äh, Oliver war dann ab Oktober dazu gestoßen und wir haben bis Januar diesen Jahres gedreht. Also drei Jahre knapp, oder? Ja, ja, ja. ja ähm, und ähm, es ist natürlich sehr viel Material entstanden, weil wir auch ja, ein Stück weit Hoffnung am Ende des Films geben wollten, mitteilen, mitgeben wollten. Das war zwischenzeitlich schwer abzuschätzen, weil wir natürlich halt mit der Protagonistin in ihre Welt der Albträume und ja Akzeptanz ihrer Kindheit mit hineingetaucht sind. Und das war natürlich zeitlich, räumlich gar nicht
0: planbar. Also wir wollten schon diesen Prozess dokumentieren und du weißt natürlich einfach als Filmemacher nicht, also wir, ich, ich weiß selber von einer, von einer Freundin, die ein ähnliches Trauma erlebt hat, aber nicht in dem, dem Ausmaß wie Caroline, aber auch einen, einen Missbrauch in der Kindheit erlebt hat, ich weiß, dass es ein langer Prozess ist, das aufzuarbeiten und deshalb war für uns das ist ein totales Terra incognita, worauf wir uns da mit Caroline, auf welche Reise wir uns da begeben und, und vor allen Dingen, wann die, wann man so sagen kann für den Film erstmal, okay, jetzt ist sozusagen ein Punkt für uns erreicht, wo wir sagen können, jetzt haben wir einen Teil der Wegstrecke von Caroline, die noch längst nicht zu, zu Ende ist, ähm, dokumentiert und, und haben jetzt das Gefühl, dass wir den Zuschauer schon mal auf eine Reise mitgenommen haben, die auch so ein, erstmal so ein erstes Ende findet, auch für den Film, für den Zuschauer aber auch mit dem Finger zeigt, das ist noch nicht zu Ende, die Reise von Caro.
2: Ja, auf keinen Fall. So, und in, jetzt nochmal, wie groß ist euer Team? Also eigentlich ihr beiden.
1: Ja, kann aber man eigentlich sagen. Wir haben uns, ähm, es ist so ein klassisches Low-Budget-Projekt, ähm, also sagen wenig Budget, ähm, sehr viel Idealismus, aber den, wie ich finde, der auch lohnenswert war und wir da auch einen Beitrag leisten wollten. Wir haben uns an verschiedenen Produktionsstellen einfach externe Hilfe gesucht, um sozusagen auch uns an manchen Stellen zu entlasten, um auch für, die, für Caroline da zu sein, also explizit nach den Therapiesitzungen für sie als Mensch da zu sein und auch mal die Kamera auszulassen. Da zum Beispiel hatten wir uns einen Kameramann gebucht, den ich wiederum auch sozusagen aus meinem Ausbildungskontext kennengelernt habe, wo Vertrauen aufgekommen war und gerade auch sozusagen, wenn es um den Schnitt ging, war uns von Anfang an klar, wir brauchen eine erfahrene dramaturgische Beratung. Genau, da kam Beatrice dazu und um auch sozusagen der Menge äh, an Rohmaterial gerecht zu werden, Na, haben wir uns natürlich auch äh, eine Editorin gesucht, die sozusagen mit äh, lange Zeit den Prozess mit mhm. äh, uns äh, bekleidet hat. Aber was einfach, glaube ich, sehr wichtig war in dem Kontext der Dreharbeiten auch
0: des Schnitts, das war die Komponente des Vertrauens. Ähm, also, also die meiste Zeit haben Volker und ich komplett alleine eigentlich gedreht. Ich habe einen Ton gemacht, Volker hat die Kamera gemacht und das geht bei so einem intimen Thema eigentlich fast gar nicht anders. Das ja. heißt, ähm, wir ja. zwei hatten eine haben eine sehr enge Bindung zu Caro. Da ist ein Vertrauen äh, früh entstanden und dann kannst du da nicht irgendwelche anderen fremden Personen großartig in so ein Filmprojekt reinbringen, ähm, weil das einfach sehr intime Räume sind. Also erstmal zumindestens für den Drehprozess muss es ein geschützter Raum sein. Dann haben wir immer noch die die Entscheidung, was man dann sozusagen im Schnittprozess, welche Szenen man dann reinnimmt, welche man aus bestimmten Gründen nicht reinnimmt. Und äh, genau, und das ist eigentlich so, die ganzen Jahre haben hauptsächlich Volker und ich das äh, Projekt gewuppt und wir hatten auch eine eine Finanzierung von der Kulturstiftung Sachsen, die haben uns, äh, ich kann es ja so sagen, die haben uns 15.000 Euro zur Verfügung gestellt und das war's. Also das ist das komplette Geld, mit dem wir diese drei Jahre lang diesen Film finanziert haben. Das ist ein, ein Witz, um das mal auf den Punkt zu bringen, für die Leute, die sich nicht so mit der Filmbranche auskennen, so ein Dokumentarfilm, gerade so ein Langzeitprojekt, wenn du das eigentlich finanzieren willst, da brauchst du locker mindestens äh, 100.000 Euro, eigentlich viel mehr und wir haben halt auch eigenes Geld reingesteckt also das ist kein Filmprojekt mit dem man reich wird sondern mit dem man arm wird und äh, nee weil, weil auch jetzt weil wir wir haben ja auch eine Crowdfunding Kampagne um jetzt sozusagen die Postproduktion also Ne, color grading, sound mix, äh, musik für den film, um sowas zu finanzieren. Und das, äh, das, das kommt nicht von ungefähr, weil wir einfach, äh, weil das einfach total unterfinanziert ist. Und, und um das abzuschließen, äh, das ist einfach ein schweres Thema, wo wir auch gemerkt haben, dass Fernsehanstalten, Fernsehsender sehr, sehr ähm, abwehrend reagieren und Angst haben es zu nehmen und ähm, so ein Thema und so eine Herangehensweise ins Fernsehprogramm zu nehmen und es ist einfach extrem schwer, ähm, also mit diesem Film werden wir auf jeden Fall keine, äh, keine reichen Leute werden, weil da, äh, also wenn Leute sozusagen uns unterstützen auf der Crowdfunding-Seite, dann geht das erstmal vor allem Dinge auch wieder mal äh, an externe Leute, die uns he helfen wollen, diesen Film fertigzustellen und die alle auch äh, ähm, Abstriche machen bei ihren Honoraren und zwar heftige Abstriche, weil die auch alle von dem Filmprojekt überzeugt sind.
1: Bis, bis wann kann man euch denn noch per Crowdfunding unterstützen? Bis 9. Dezember oder dann darüber hinaus als Spende direkt auf unser Firmenkonto. Aber ich würde da gerne noch eine wichtige Ergänzung machen. Ähm, neben der Kulturstiftung hatten wir natürlich Werkleitz, das war ein Technikprogramm, was äh, sozusagen eine Institution in Halle an Saale in der Nähe von Leipzig ist, die uns sozusagen Technik äh, in einen Zeitraum zur Verfügung gestellt haben, kostenlos, der auch äh, völlig marktunüblich ist. Wir haben das extrem
0: <lacht> ausgereizt.
1: Also, wir haben da <lacht> jeglichen
0: äh, jegliche Vorstellungen gebrochen, aber also, also Jörg, der Technikverantwortliche äh, von Werkless, ist wie gesagt so ein Verein, so wie so ein öffentliches Radio bloß für Film und der hat uns irgendwann mal gesagt, na Leute, eigentlich war das Technikstipendium für sieben Drehtage so normalerweise angedacht und wir haben das einfach mal für 40 Drehtage genutzt, <lacht> aber die fanden das Filmprojekt auch so gut, dass sie halt ein Auge ja. zugedrückt haben. Ja,
1: ne? Das ist halt gut, man ist halt auch sehr auf persönliche, also das ist für mich gerade so ein wichtiger Punkt, auch mal Stefan zu danken, Mhm. Stefan, äh, ist ein Freund von uns, der einfach viel Geld in die Hand genommen hat, um uns sozusagen
0: überhaupt erstmal jetzt in diesen Status des Projektes zu bringen. Unser heimlicher Mäzen, sozusagen, ja. ja. Also es muss, es ist. Ohne Stefan wäre das Ding echt, äh, hätten wir das nicht voranbringen können und fertigstellen können. Das ist, das ist so, das ist, das so, ist, so, ja. ist einfach mal jetzt eine gute
1: Gelegenheit, auch ihn, äh, <lacht> irgendwo zu würdigen. Also ohnehin, was falsches Wort war. Also mir fehlt einfach das passende Wort, um einfach meine Dankbarkeit auszudrücken. Und das war auch sozusagen in den letzten Monaten. Deswegen hat das auch Oliver vielleicht gerade so erklärt, was eigentlich so die eigentlichen Produktionskosten sind.
0: Reisekosten, das, Übernachtungskosten. Genau, in die Heimat fährt, äh, alleine äh, nach Halle fahren, wo die Technik war von Werkleits, hin und zurück mit dem Auto und all sowas. Also, das ist Wahnsinn. es ist ein Projekt, was einfach von vielen Idealisten getragen
1: wurde und weniger von institutionellen Strukturen. Das muss man so klar
0: benennen. Was dem Film... Als letztes Wort noch äh, extrem hilft, denke ich, weil wir extrem yeah. unabhängig sind. Yeah. Wir, da gibt es einfach niemanden, der uns reingeredet hat, wie der Film auszusehen hat, wie die Dramaturgie so zu sein hat. Weil meine Erfahrung ist, wenn so ein Dokumentarfilm, wenn da so die institutionellen Förderer wie Fernsehsender oder äh, Filmförderungen an Bord sind, ähm, Verleih etc., dann, dann führt das oft zu Kompromissen. Man guckt halt nach der Vermarktbarkeit eines Themas, man guckt nach der Auswertung, man möchte so viel Geld wie möglich machen, man möchte es so konsumerabel wie möglich machen und dadurch, dass wir eigentlich komplett das alleine äh, gewuppt haben, das Projekt, konnten wir auch ohne Kompromisse, an das, Film, an das Projekt rangehen und sagen, okay, wie wollen wir den Film machen? Wie, wollen, wie sehen wir die bestmögliche Umsetzung für das Thema und auch um Karos Geschichte zu erzählen? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den das, wir quatschen zu viel, Christian. Nein, ich.
1: nein, ja. nein. alles gut. <lacht> <lacht> Je weniger. Aber, und, das, das zeigt ja,
2: dass, also darum geht es ja im in meinem Podcast, dass ihr davon berichtet. Und das ist ganz wichtig, weil. Ich kann da gerne, ich werde da gleich mal was zu sagen.
1: <lacht> okay, sehr gut, aber genau, vorweg, so unterbricht unterbrich uns gern. Nein, aber, also, was Oliver gesagt hat, also sagen, dieses Thema sexualisierte Gewalt, was heißt das für die Betroffenen, das war für uns wichtig, dann geworden, also, nachdem wir Zeuge dieser äh, Triggerfalle wurden, das müssen wir professionell, das müssen wir mit jeglicher Ausdauer, die wir zur Verfügung bringen können, müssen wir das umsetzen, um einfach auch wirklich, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber um einfach auch den Betroffenen einfach eine Stimme zu verleihen bis hin einfach zu sensibilisieren. Was heißt das eigentlich, in so einer Situation zu sein? So, also das, das muss ich auch noch mal, möchte
2: ich auch nochmal klar machen. Also ich habe diesen Film ja gesehen und ähm, ich habe noch keinen so empathischen Film erlebt. Ähm, ich kenne das Thema, ja, weil, weil, weil es mich umgibt. Ähm, aber ja, es gibt eigentlich kaum Medien, die wirklich in der Lage oder wo wirklich die, die, das Opfer im Zentrum steht. Ja. Und das habt ihr total toll gemacht und deswegen möchte ich auch gerne, dass der Film noch Förderung bekommt von an, dem einen oder anderen, der sich dafür interessiert. Noch eine Frage, bevor wir da in die, in, in die, ins Detail gehen. Ähm, wo wird man den Film denn sehen können? Wie werdet ihr den vermarkten? Wenn also er wir, ist?
0: wir haben jetzt einige Einreichungen bei Filmfestivals gemacht. Welche das sind, verrate ich noch nicht, aber... Ähm, wir hoffen, dass, also das war auch das Feedback von so einigen Fernsehredakteuren, zu denen ich Kontakt aufgenommen habe. Da hatte ich zum Beispiel mit einem Kontakt, sage jetzt nicht welcher Sender, aber der meinte, ja, ich kriege das hier nicht in der Redaktion durch, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es ein großer Festivalerfolg werden kann, der Film. Und ähm, darüber hinaus
1: wollen wir auch eine Filmtour machen mit Verbänden, mit Initiativen um einfach ins Gespräch zu kommen. Und ähm, das wäre zum
2: Beispiel, fände ich, eine ne gute Idee, ähm, auch hier aufrufen ne? von, ja. von, ähm, von mein, an meine Hörer. Ich glaube, das wäre ein Film, den man sehr gut begleitet.
0: Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Also ja. wir, gucken, wir gucken, dass wir dann Partner finden, ob das nun Arthouse-Kinos in kleinen Städten sind oder in größeren, ob das äh, Vereine sind, äh, Stiftungen, äh, Organisationen, die sich mit dem Thema äh, sexualisierte Gewalt auseinandersetzen, dass man mit denen zusammen ja so eine Kinotour halt macht und vor Ort dann auch da ist äh, als Regieteam vielleicht auch mit Caro und äh, je nachdem, wie, wie, wie gut es ihr dann geht und dass man da wirklich einerseits, wir wollen natürlich ins Gespräch kommen. Deshalb haben wir auch diesen Film gemacht. Wir wollen mit vielen Leuten ins Gespräch kommen über den Film, über das Thema und da halt einfach ähm, den so vielen Menschen wie möglich zeigen, genau.
2: Und das ja. ist wirklich wichtig. Ja, aber jetzt Spoiler.
1: Ja, sehr gut.
2: Also wie gesagt, ihr habt war zu so nett mit den Film vorher einmal zur Verfügung zu stellen. Ich fand, ich sag mal, äh, äh, grober Spannungsbogen, Konfrontation mit dem Thema am Anfang, also nach der Operation, Konfrontation mit dem Thema. Und dann äh, beschäftigt sich der Film ja eigentlich damit, mh, das Ganze zu einer gewissen Auflösung zu führen mit Therapie so ein Thema, was ich spannend gefunden hätte, was jetzt nicht drin vorkommt, wie ist es mit Therapeutensuche? Ähm, hat sie, hat Caro sofort diesen einen Therapeuten anvisiert oder hat sie sich vorher erst auf die Suche begeben und dann...
0: Das kommt ganz kurz im Vorgespräch zum, äh, äh, erzählt das Caro, da fragt äh, ihr, äh, das ist äh, äh, Professor Saikowski, der fragt halt... Äh, ob sie sich schon Hilfe gesucht hat und sie hat gesagt, äh, ja, ich habe etliche Therapeuten äh, angefragt, aber die äh, bisher erfolglos. Das ist so die einzige Ministelle, wo das kurz so ein bisschen angedeutet wird. Das war wirklich, ähm, ähm, das merkt sie auch jetzt in der Folgetherapie, es ist unwahrscheinlich schwierig, einen Therapieplatz zu kriegen, selbst als so massiv traumageschädigter Mensch gibt es dann Wartezeiten, sie hat letztens uns erzählt, äh, da wurde ihr gesagt, ja, ähm, so Juni nächsten Jahres. Mhm. So. Und ähm, das ist das ist krass, wenn, du, wenn, wenn man sich also... Im
2: folgenden Kapitel werden die Erlebnisse von Carolin explizit benannt. Von daher möchte ich hier eine Triggerwarnung aussprechen. Ihr könnt dieses Kapitel jederzeit überspringen.
0: Das, wir sind ja in der Spoilerphase, also der Missbrauch, den Caroline erlebt hat, der war vom sechsten Lebensjahr bis zum vierzehnten Lebensjahr, über, über eine Zeitspanne von acht Jahren. Ja. Ähm, mehreren ich, Tätern muss man auch noch sagen. Mehreren Tätern. Und das ist also, ihre gesamte Kindheit ist durch diesen Missbrauch determiniert worden. Und sie, äh, das ist äh, ein, ein, eine, eine Dimension, die kann man sich gar nicht, also die können wir uns bis heute noch nicht ausmalen, was das macht mit einem. Und dass dann so ein Mensch dann so hängen gelassen wird und auf so eine Warteliste gesetzt wird und etliche Therapeuten anschreibt und anruft und, 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 und quasi keinen Platz kriegt, das ist schon heftig. Und das also, war dann aber auch. Das ist die Realität. Das ist
2: nicht ein Einzelfall. Es ist die Realität.
0: Und das war dann auch für Professor Tsaikowski quasi dann sozusagen der Grund zu sagen: Okay, dann übernehme ich erstmal den Anfang dieser Therapie, weil irgendwas muss passieren.
2: Der, genau. Professor, wie heißt er jetzt nochmal? Tschaikowski?
0: Tsaikowski
2: Ist jetzt aber nicht ausgebildeter Traumatherapeut, ne?
0: Doch, der hat auch Doch, eine okay.
2: Traumath
1: okay. Genau, aber er hatte äh, einfach beruflich andere Verpflichtungen und ähm, ihm war einfach an der Stelle der Dreharbeiten eine Erste Stabilisierung wichtig. Also, weil er sie natürlich auch auf dem Weg der Formalitäten zur geschlechtsangleichen Operation schon begleitet hat. Vertrauen da zwischen Caroline und ihm einfach da war. Und das war einfach ein Glücksfall, muss man so sagen, dass er eben auch diese traumatherapeutischen Hintergrund hatte. Mhm. Ähm, und war jetzt sehr ja erlaubt gesagt zu sagen, ihr Retter in der damaligen Situation. Also, da ging es ihr definitiv nicht gut. Äh, wo wir auch viele Momente mit Caroline verbracht haben ohne Kamera, um sie ein, ja ein Stück weit äh zu empowern. ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber einfach irgendwie für sie als Mensch da zu sein.
0: Wobei, also, es ist nicht sein Hauptsteckenpferd, Traumatherapie. Er ist schon in erster Linie Sexualtherapeut, das ist so sein, sein Metier, wo er auch viele Bücher schon veröffentlicht hat. Er hat auch schon Traumatherapie-Erfahrung im Hintergrund, aber ähm, das war wirklich so für ihn sozusagen, okay, es muss hier gehandelt werden und äh, ich übernehme erstmal sozusagen den Beginn der Therapie. Wobei dann aber auch er relativ früh auch gesagt hat, sie braucht dann mittelfristig, langfristig auf jeden Fall. Eine, 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 eine Therapie, eine Traumatherapie, die dann halt äh, woanders dann gelagert ist. Ja, also,
2: na, also ich fand diese ist nur etwas, was mir aufgefallen ist. Ich meine, ich hatte diesen Satz gehört. Ne? Ähm, ich wollte es noch mal be betonen, weil ähm, das ist halt die Realität, ähm, einen guten Therapeuten zu finden oder überhaupt einen Therapeuten zu finden ist.
1: Ja. Ja, der sich auch auf das Themenfeld spezialisiert ist. Also das, es das, und das das nützt, kein, das nützt
2: kein Therapeut, der sich nicht mit Trauma auskennt.
0: Ich, ähm, ich arbeite selber gerade an einem Konzept für CDF-Zoom, wo es ähm, das Thema ist, die Versorgung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Und da möchte ich einen Film zu machen, weil das ist schon vor dem Filmprojekt ist mir das aufgestoßen, aber auch ähm, während des Filmprojektes, jetzt gar nicht mal nur wegen Caroline, sondern auch ähm, durch Bekannte im Umfeld ist mir halt einfach aufgefallen, dass die Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland die ist nicht so schlecht jetzt im Vergleich zu anderen Ländern, aber es gibt da noch sehr viel Potenziale, wo man das verbessern kann. Und gerade die Wartezeiten auf dem Therapieplatz, in der ambulanten Versorgung, die sind halt teilweise extrem, wo man dann quasi dann schon extrem suizidal sein muss, um, um endlich mal Gehör zu finden und irgendwo unterzukommen. Das ist schon krass.
2: Was, ich total, was mich total beeindruckt hat, ist aber auch etwas, was ich bei vielen... Menschen mit Traumahintergrund erlebe, ist die Kraft, die diese Menschen haben, eigentlich. Und das wird in dem Film auch total deutlich, finde ich, wie viel Kraft Caro aufbringen muss und auch aufbringen kann, um überhaupt damit klarzukommen. Und im Prinzip schon ja vor der Therapie. Die, ich sag mal, der, der Lebensstil, den sie vor ihrer Geschlechtsumwandlung, also bevor sie beschlossen hat, ich das. Mein Leben als Mann ist jetzt hier beendet hatte. Ja? Also sie hat da, wenn, wenn ich das, wenn ich den Film richtig interpretiere, ähm, sie war verheiratet, hatte ein Kind, aber hat extrem ja, selbstzerstörendes Verhalten eigentlich an den Tag gelegt, mit Alkohol, Drogen und allem, was dazugehört, richtig? Richtig, ja. 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 Ähm, und sich aus diesem Kreis überhaupt wieder rauszubewegen. Ist ja schon ein Wahnsinn.
1: Ja. Und das alleine.
2: Man, ja? Eigentlich hätte sie da schon einen Therapeuten gebraucht.
0: Ja, also ja. man kann schon sagen, dass Caroline eine extreme Resilienz hat. Ähm, Resilienz für die, die es nicht wissen. Also sie ist einfach extrem widerstandsfähig und kann sehr viel, also hat einfach so viel aushalten müssen und dass sie sozusagen noch da ist, das so hart das klingt, das ist fast ein Wunder. Ähm, weil... Das, also, weil das sind ja verschiedene Aspekte, die da äh, dazukommen. Also einerseits das Gefühl im falschen Körper zu sein, sich ähm, ähm, auf diesem Weg zu begeben, dann die Auseinandersetzung mit diesem Trauma. Das sind so viele Punkte, wo das jederzeit kippen kann. Ähm, und das ist schon, das ist uns auch. Äh, extrem also hat uns extrem beeindruckt, wie sie immer wieder diesen, 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 diesen Lebensmut entwickelt, wie sie immer wieder sagt, nein, ich gebe nicht auf, nein, ich mache weiter, nein, ich kämpfe weiter, ich lasse mich nicht unterkriegen. Nicht von euch, also von, von der Welt da draußen. Ja. ja Und das war auch zugleich so ein bisschen die Motivation, dran zu bleiben, um
1: einfach ihr einfach mehr diesen Raum zu geben, dass das sich auch Vermittelt im Film. Ja, also wie gesagt, ne, das, dieses
2: erste Leben, ich nenne es jetzt mein erste Leben, ist ja geprägt von Dissoziation. Ähm, also ich muss dieses, ich, ich, eigentlich kann ich das alles, was da in meinem Hinterkopf ist, nicht, nicht nach oben kommen lassen. Notfalls muss ich mich halt betäuben, notfalls muss ich halt, ja, ähm, ja, einen Weg daraus finden, für mich, jetzt erstmal, kurzfristig, damit ich überhaupt weiterleben kann. Ähm, und da. Gleichzeitig eine Person zu sehen, die so lebensmutig ist und so ihren Weg sucht, finde ich total beeindruckend. Wobei, ist etwas, was ich von vielen Opfern kenne.
0: Karos Weg, das abzuschalten, auszublenden, war die ganze Zeit jahrelang, äh, sich in der Arbeit zu verlieren, sich tot zu arbeiten. Wenn sie auf Arbeit war, ähm, das merkt man im Film kommen das noch. Äh, haben wir versucht, das ein bisschen einzufangen, aber sie sie kann auf Arbeit ist sie wie so ein Wirbelwind. Sie ist überall. Sie ist total fix unterwegs. Also ich habe also ich glaube, Caro ist so mit die äh, die beste äh, Gastronomiefachkraft, die ich bisher kennengelernt habe. Hat ja, überall ihre Augen ist ist so fix. Diese Szene, so wo, sie, fix.
2: wo sie bedient an dem Tisch, ne? Mein, ja. Mein ja genau. Total äh, cool. Ja. ja.
0: Sie ist einfach, ähm, sie ist super aufgeschlossen für die Gäste. Sie hat, wie gesagt, sie, sie kann in dem größten Chaos, was um herum ist auf Arbeit, trotzdem den Überblick behalten. Und das ist so was, worin sie aufgeht, aber worin sie sich aber auch jahrelang so ein bisschen geflüchtet hat und versucht hat, alles andere wegzudrängen, indem sie halt dann, was weiß ich, sie hat dann auch, zehn zwölf Stunden früher äh, in ihrem alten Ich äh, gearbeitet bis zum Umfallen ne? und danach dann sozusagen sich auch mit Alkohol und Drogen betäubt einfach um keine wahrscheinlich keine Luft lassen an dieses Trauma um um das nicht hochkommen zu lassen um sich um irgendwie alles auszublenden um sich herum ja um auch vielleicht das Gute ähm
1: in, in, in der jetzigen Situation, in, äh, in der Gegenwart, einfach auch mal auskosten zu können, das was.
2: Ja, dann kommen, um mal nochmal die weiteren Protagonisten ähm, so ein bisschen mit reinzubringen des Filmes. Ja. Ähm, es gibt da dieses Paar, was aktuell mit, mit ähm, Caro viel zu tun hat. Gibt es die Beziehung noch oder.
1: Die mit äh, Mike und Anke? Ja. Also sie lebt jetzt mit Mike zusammen. Okay. sie sind
0: jetzt ein Paar. Okay. Also das war für, für die Zuschauer, die das den Film jetzt noch nicht kennen, also ähm, es, es hat sich äh, eine Beziehung entwickelt zu einem zu zu Paar, ähm, das Caro sehr unterstützt hat. Während, als dieses Trauma so aufgebrochen ist, die haben sich kennengelernt, bevor das passiert ist und die haben so ein, ihr die Stange gehalten, als das Trauma dann so aufbrach und haben sie da sehr unterstützt. Ähm, das hat aber alle so an den Rand ihrer Kräfte gebracht und ähm, und das sieht man dann auch im Film, das ist dann auch ein, ein Thema im Film, dass dann ähm, Ange für sich dann irgendwann sagt, ich, ich, ich kann das nicht mehr, ich habe auch eigene Probleme und ich, ich kann das gerade nicht mehr aushalten. Das ist, äh, fanden wir auch wichtig, weil es einfach auch ehrlich ist ähm, und auch nicht negativ ihr gegenüber, sondern das ist total verständnisvoll, dass es halt auch Menschen einfach an den Rand ihrer Kräfte bringen kann im Umfeld.
2: Ja, und das ist auch, ne, auch das fand ich total sehr gut im Film gelöst, weil es ist so, die, das Umfeld ist da massiv mit belastet, mit, dem, mit, mit der uralten Geschichte. Ähm, und jetzt lebt sie also mit Mike zusammen. Genau. Also dazu aus rein Traumasicht, sag ich mal, dieses Zusammensein mit dem Paar war ein Stück weit Reinszenierung. Ne? Also da hatte sie die Rolle so ein bisschen. Ähm, ja. Das
0: hat sie. Kind, kind ja. würde ich jetzt
2: übertreiben, würde ich jetzt übertrieben, aber du weißt, was ich, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, also das das hat. Das, darüber hat Caro dann auch selber gesprochen. Wir wollten das nicht zu sehr vertiefen, aber ja, das ist schon. Ähm, da gibt es so, das geht so in eine Richtung vielleicht. Ähm, es ist aber natürlich hat eine andere Dynamik. Ähm, nee,
2: Reinszenierung, ne, also Reinszenierung ist nie das, ne, das Gleiche, sondern ähm, irgendwie muss dieses muss ich damit ja umgehen auch wieder mit dem, was da passiert ist. Ähm, das beschäftigt mich ja trotzdem und äh, also. Ich will es jetzt nicht auch nicht zu überspitzt darstellen, aber für mich hatte, hatte das etwas von einer Reinszenierung.
0: Genau, aber ne, das, wie das halt so ist bei einer Reinszenierung, man, man ist dann aber trotzdem ähm, selber Regisseurin, und man wählt sich das selber aus die, die, das, die Art und Weise das Umfeld sozusagen und ist hat dadurch immer noch eine Kontrolle und ist nicht in der ähm, in der Position in der man dann damals als Kind gewesen ist sondern es ist quasi so eine selbstgewählte äh, selbstgewählte Situation und Umfeld in dem man dann ähm, ja sich irgendwo eine Geborgenheit sucht und findet
2: ja was ich noch total spannend fand ähm, ist um wieder zu weiteren Teilnehmern an diesem Film ähm, dass Caro es geschafft hat, trotz der Brüche immer noch die Beziehung zu zum Beispiel ihrer Ex-Frau und ihrem Kind aufrechtzuerhalten. Ja. Ähm, auch das ist ja eigentlich, ich meine, ähm, <lacht> bedarf verdammt viel Kraft. Und die, das, was dort, was ihr im Film gezeigt hat, war es zumindest auch. Ja, wie soll ich sagen, ähm, Respekt voreinander da.
0: Es ist, es ist, ja, das ist natürlich keine leichte Situation für beide. Also ähm, ihre Ex-Frau Heike äh, war natürlich, äh, als dann Caro gesagt hat, ich, ich, ich begebe mich auf dem Weg äh, zur Frau, ähm, das war natürlich ein, ein Schockmoment. Und da ist sie sicherlich immer noch so ein bisschen da kämpft sie immer noch mit mit der damaligen Entscheidung, weil natürlich auch so, so ihr Lebenskonzept auf einmal von von heute auf morgen zusammengebrochen ist und ähm, ja und da, da gibt es natürlich viel Verhandlungen miteinander und und trotzdem ist da sozusagen trotzdem ist jetzt der Kontakt nicht abgebrochen, dass man jetzt gar nichts mehr miteinander zu tun haben will? Aber es ist halt auch wieder ein längerer Prozess, da sozusagen ein Verständnis zu entwickeln. Das ähm, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Ja. Ist, aber,
2: aber es also sie gibt dort ja ganz viel Kraft rein und ähm, das wird zumindest deutlich im Film. Ja.
1: Das ist gut und wichtig. Ja, also ja, wir haben da auch einen sehr wertschätzenden äh, Umgang miteinander erlebt dürfen mit der Kamera. Das muss man auch sagen, ist jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich. also Auf jeden Fall. Und das, das ist mir halt aufgefallen. Dann
2: gab, gibt es noch einen Freund, der in dem Film dabei ist. Ähm, der jetzt weiß ich den nicht. Der, der Axel. Genau. Und auch da fand ich etwas, was, was ihr im Film sehr gut dargestellt habt, also eigentlich ein sehr empathischer, verständnisvoller Mensch, aber der dann den Vorwurf an Caros Richtung gegeben hat, äh, warum hast du nie was davon gesagt?
0: Ja, ja. das ist, ähm, das fanden wir auch wichtig, ähm, weil das auch eine typische Reaktion ist, glaube ich, die oftmals äh, Opfer von Missbrauch äh, erleben, dieses Nichtverständnis, äh, wieso hast du nichts gesagt all die Jahre, ich bin doch dein bester Freund und das ist halt einfach, äh, das kriegt man ja auch mit, das ist einfach so schwer, äh, wenn ich selber mit mir beschäftigt bin, irgendeinen Umgang mit diesem Trauma zu finden oder im Fall von Caro äh, versuchen auch dieses Trauma am besten zu vergessen. Das ist nichts, worüber man gerne redet. Und das, das ist, ist auch super etwas, schwer.
2: ist auch etwas, was in, in ihren bestimmten Lebensabschnitten nicht vorhanden war. Also in ihrer aktiven ähm, Erinnerung. Es war nicht da. Sie hat alles dafür ge getan, damit es nicht nach oben kommt. Und ähm, ja, <lacht> wie soll man über etwas reden, an das man sich nicht erinnert? Ja. Also sehr, fand ich ne, auch eine sehr spannende Szene ähm, mit diesem Freund.
0: Und das ist ja nicht böse gemeint von ihm. Das war uns auch wichtig, dass man ihn wiederum nicht in so eine Situation bringt, sondern das ist einfach ein reales Gespräch, was so oft geführt wird, denke ich mir, was so oft ähm, Opfer von Missbrauch erleben. Und, und, und das war uns dann auch wichtig, diese Szene so reinzunehmen, einfach um auch dem Umfeld zu zeigen von Menschen, die Missbrauch erlebt haben. Ne? Also Vielleicht auch selber, naja, einen Spiegel vorzuhalten ist vielleicht ein bisschen, ja, aber schon in die Richtung gehen, zu realisieren, ja, das ist, ähm, das ist einfach so. Manchmal sind diese Erinnerungen so tief verschüttet, da kann man nicht dran, da kann man nicht drüber sprechen und, und das kann manchmal halt einfach wirklich im Fall von Caro über vier Jahrzehnte brauchen. Ich, ich an dem Punkt bin, dass ich drüber sprechen kann. Saikowski hat uns mal in einem Gespräch erzählt, dass er manchmal ähm, am, am Sterbebett von von Menschen ähm, sitzt ähm, und sie kurz bevor bevor sie von dieser Welt gehen, das erste Mal in der Lage sind, über den erlebten Missbrauch zu sprechen. Das ist ähm, das ist einfach so schwer, diesen Schritt zu gehen. Und und einerseits wollen wir mit dem Film da mehr Sensibilität im Umfeld und im Bekanntenkreis von, von Opfern von Missbrauch erzeugen, aber auch vielleicht dem einen oder anderen Opfer sozusagen Mut geben, vielleicht diesen Schritt zu gehen.
2: Ja, das fand ich, was hatte ich jetzt noch? Diese Überforderung der weiteren Beteiligten, die richtig deutlich geworden ist, ähm, wo ich auch, ja, für mich... Ähm, ist das ja auch ein Aufruf eigentlich an die Gesellschaft, weil die anderen Beteiligten brauchen genauso therapeutische Beratung. Und wenn es nur Beratung ist, ähm, ihr habt euch die geholt von einem Traumatherapeuten, wenn ich das richtig verstanden habe, der euch zwar äh, eher beraten hat, könnt ihr den Film so machen und so, aber ich denke, ihr habt da auch... Also die. Äh, die die. die <lacht> ähm, ihr habt dort auch ja auch über das, was ihr erlebt habt, ein bisschen gesprochen oder nicht.
1: Absolut. Also auch zum Beispiel, ich bin äh, Papa von zwei Kindern ähm, und das war für mich auch sehr schwer auszuhalten, gerade in der Sichtung des Materials, das irgendwie für mich zu verarbeiten und gleichzeitig nach dem Abholen vom Kindergarten Papa zu sein. Das war für mich zum Beispiel eine sehr, sehr große Herausforderung, wie wie, wie, wie manage ich das für mich? Wie gehe ich mit meinen unterschiedlichen Emotionshaushalten um? Und da war sie natürlich äh, sehr, eine sehr willkommene und auch wichtige Ansprechpartnerin für mich zum Beispiel. Wie halte ich das aus? Und also, ja, also das finde ich, wird im Film auch sehr deutlich, ähm, dass
2: gerade auch diese, ich sag mal, Nebenbeteiligten zumindest Beratung brauchen, um, um das überhaupt ja, verarbeiten zu können.
0: Auf jeden Fall und ich denke mir, das, 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 das wird dann halt, ich, ich kann da nicht drüber sprechen, weil ich da jetzt noch nicht so viel recherchiert habe, aber mein Gefühl ist schon, das wird dann, wenn man dann einen Therapieplatz hat als, als, als Opfer von sexuell, äh, sexualisierter Gewalt, dass man dann, ähm, dass dann halt, dann hat man diesen Therapieplatz, aber was ist mit dem Umfeld und dass, man das, dass das eigentlich ein viel umfassenderes Betreuungs, sage ich jetzt mal, Konzept bräuchte, damit dann halt wirklich, ja, damit alle Beteiligten irgendwie Unterstützung finden. Ich merke das ja auch aus Gesprächen mit Leuten, die zum Beispiel Psychiatrien für Kinder und Jugendliche, ähm, da, da merkt man ja, dass die Eltern genauso Betreuung brauchen. Also, also ich ähm, bin,
2: ne, also wie gesagt, wir sind ja eine Erziehungsstelle für missbrauchte Kinder ähm, und ohne meine ja, und es auch Supervision könnte ich nicht handeln. Absolut. Ist einfach so. Man braucht jemanden, dem man auch mal sagen kann, das ist gerade alles scheiße. ja. ja. Und auch, ja. wo man so ehrlich sein kann, dass man auch sagen kann, ich kann dieses Kind gerade nicht ertragen. Es klingt jetzt böse, ist aber überhaupt nicht so gemeint. weil es, Ich kann das Kind gerade nicht ertragen, weil mich die Situation und die Erinnerungen oder was auch immer gerade einfach überfordern. Und man braucht da jemanden, dem man das sagen kann und der einem da weiterhilft. Und wie gesagt, wird in dem Film, finde ich, auch sehr deutlich. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich das daran gesehen
1: habe. <lacht> Nein, aber das ja ähm, das auch ein Stück weit Anke, die ja dann die Beziehung äh, verlassen hat. Das weiß ich äh, aus, also aus der Gegenwart, dass sie tatsächlich jemanden gefunden hat, das nur für sich zu verarbeiten. Ähm, also sagen, sie ist gegangen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat und seitdem befindet sie sich in einer therapeutischen Behandlung und ist auch nur... Äh, Nahestehende Person gewesen jetzt, ähm, die ein Ausschnitt mitbekommen hat. so na? Und wenn man das sozusagen jetzt mal weiterdenkt, so je länger man sozusagen da ist, also da wünsche ich mir tatsächlich, wie es Oliver schon sagt, hat, einfach auch mehr Sensibilität von Institutionen und auch eine Förderstruktur. Äh, für die Angehörigen, das ist eine enorme Last. Das muss man einmal so klar benennen. Also und,
0: und du, du bist ja auch ähm, so, wenn eine, eine, eine nah, die nachstehende Person dir von so einem Trauma berichtet, das, das hat ja ganz ganz zwangsläufig auch Rückkopplungseffekte. Du beschäftigst dich ja dann auch zwangsläufig mit dir und deiner Kindheit. Du musst nicht unbedingt ein Traumata in, der, in, in dem Ausmaß, wie Caro das erlebt hat, erlebt haben. Aber du, 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 du reflektierst ja auch, wie war meine Kindheit. Und da kommen natürlich auch eventuell irgendwelche Mini-Traumata hoch. Und du realisierst, meine Kindheit war vielleicht auch nicht... Äh, so, so so einfach und so so leicht so, und das das das, ne, das das hat ja dann so Welleneffekte du also das ging mir auch als Filmemacher so ich habe während des Filmprozesses auch immer mehr angefangen über meine Kindheit nachzudenken und habe halt auch realisiert dass ich ähm, dass es da so einiges gibt was ich aufzuarbeiten habe und habe mich zum Beispiel jetzt auch in eine Therapie begeben äh, um das zu tun weil ähm, ja also jeder von uns trägt so sein kleines Päckchen mit sich. Das ist manchmal ein bisschen kleiner, aber es ist super wichtig, ähm, daran zu gehen, daran zu arbeiten, um als Mensch auch ähm, besser in Beziehungen gehen zu können.
2: Ja, wir, wir, alle, wir alle verdrängen auch etwas. <lacht> Im folgenden Kapitel werden die Erlebnisse von Caroline explizit benannt. Von daher möchte ich hier eine Triggerwarnung aussprechen. Ihr könnt dieses Kapitel jederzeit überspringen. Das ja. Hauptthema ist ja eigentlich die sexuelle Gewalt, die, die Caro erlebt hat. Also von 6 bis 14 ähm, hat der Vater sie an pädophile Täter gegeben, richtig?
1: Ja, richtig. Ist ja. er selber auch Täter gewesen? Das wissen wir nicht hundertprozentig. Also von dem, was wir wissen, hat er sie weitergegeben, verkauft.
0: Es gibt da, also da, Caro, das, das, das kommt auch raus, das ist, ähm, sie hat eigentlich kaum Erinnerungen an die Zeit von sechs bis, bis 14, außer Missbrauchserinnerungen, aber da auch jetzt nicht. Äh, in der kompletten Dimension, sondern es sind so diese, 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 es gibt so immer wieder die Erinnerungen, die dann aufkommen an einzelne Momente, die, die sehr ähm, einschneidend gewesen sind, aber ja. Das ist Teil
2: von Trauma, ja. Also in dem Moment, wo ich ein wirklich traumatisches Erlebnis habe, ähm, ist die, die, die Wahrnehmung so zersplittert, ja. Also es kennt, kennt glaube ich, auch jeder von sich selber. Hat jeder, einer von euch mal einen schweren Autounfall oder irgendwas gehabt, was auch nur an, annähernd an Trauma rankommt?
1: Ich hatte mal einen Unfall, ja. ja
2: da hat man auch, man kann sich nachher erinnern an, was ich, an Geruch oder an irgendeine Einzelheit, aber man hat keine ganze Geschichte.
1: Ja? ja, das stimmt, Zum Beispiel, ich habe äh, auch eine Verdrängungsstrategie äh, gewählt, ich fahre seitdem nicht mehr. Okay. <lacht> ja, aber wenn du dich ja, also zurückerinnerst, dann, dann, genau. also mir geht ja. es so, äh,
2: dann kann ich mich an irgendwie den Geruch plötzlich nachher vom Benzin erinnern oder dass ein Autoradio gespielt hat oder so und das liegt einfach an der Wahrnehmung, an, an dieser extremen Überanspannung, die, die das Opfer dann in dem Moment hat, dass es halt nur Einzelteile wahrnimmt und äh, das ist, wird auch wirklich richtig, Also na, auch das, finde ich, wird in einem Film total deutlich, dass die Welt, in der sie war, war grau und bestand nur noch aus den einzelnen Schreckensmomenten.
0: Genau. Also sie deutet das mal an einem Moment an, dass es da so eine erste Erinnerung gibt, auch wo der Vater beteiligt gewesen ist, aber ich glaube, das ist wirklich noch in einer, in einer Region für Caroline, wo sie noch nicht ran kann. Ähm, weil das so nah dran ist wahrscheinlich, ähm, das, das einfach noch nicht, das kann sie noch nicht äh, öffnen, sozusagen, diesen, diesen, diesen Tresor.
2: Wenn das, was sie erinnert, ist ja, Herr Vater gibt sie ab und nachher wird sie auch noch bestraft dafür, wenn sie zu spät kommt nach
1: Hause. Das ist ja, ja das, ist das, ist, äh, das kann man gar nicht in Wurde beschreiben. Was das passiert zum Heiligabend.
2: Ja, es ja. Ähm, ist eine, eine typische Täterstruktur, <lacht> <lacht> ähm, weil es ja dem, dem, dem Opfer auch nochmal Schuld gibt.
0: Ja. Das ist eine perfide Manipulation, was da passiert ist. Das ist äh, unfassbar. Also das ist, ja, äh, man, da hat der Vater versucht, ähm, wirklich dieses Kind, ja, so, so eine Schuldzuweisung zu machen und, und zu, zu, so zu manipulieren. Und das ist, ich kann es nicht in Worte fassen. Aber mal, das ist Täterstruktur.
2: Ja. Der, der Täter versucht immer das Kind zu oder das Opfer zum Schuldigen zu machen. Ähm, wenn du das jetzt erzählst, dann geht es deiner Mama ganz schlecht. Ja? Ja. Ähnliche Sprüche werden da gefallen sein. Ja, Täter manipulieren das Opfer auf die perfideste Art und Weise und ich finde, das wird in, in eurem Film super, super deutlich und sehr toll deutlich.
0: Ja,
1: ja. Ja, was, ich, ja das ist es es war auch so ein Punkt also eine Herausforderung wie gestaltet man das äh, im Schnitt also das war so ein Punkt an dem wir sehr lange gearbeitet haben was bis,
0: man aus den Therapiesitzungen in dem Film nimmt und wie man die anordnet genau ähm,
1: um auch zu sagen wie wie greift man sozusagen den Aspekt von dysfunktionalen Familienstrukturen also ja. auf, die und das.
2: was ihr da auch, was ich auch total toll finde, weil es gibt immer diesen in der allgemeinen Bevölkerung, ja, aber das sind doch deine Eltern, du musst doch verzeihen und es gibt auch viele, die meinen, dass eine Therapie dann darin besteht, dass sie, dass das Opfer dann auch noch den Tätern verzeihen muss und in eurem Film wird deutlich, um was es eigentlich beim Verzeihen geht, nämlich sich selber zu verzeihen. In dieser Szene, wo Caro sich das Auto nimmt und das Auto zerstört, um ja, ähm, oder auch vorher in diesem Wegstoßen. Ja. Also für mich hat es genau die Fragen aufgeworfen, die in unserer Arbeit eben auch immer entsteht. Ne? Was ist denn dann noch Familie? Und äh, hat das Opfer hat das Recht zu sagen, nein, das ist, ihr seid
1: nicht mehr meine Familie. Wo hört Familie auf? Ja, oder was soll eigentlich Familie leisten? Also sagen, das, das beantwortet wir jetzt nicht direkt der Film, so, ja, aber... Um, äh, na, für mich, war so, wie gesagt, für mich stellt es die Frage, also Caro hat
2: den, den Kontakt zu komplett ihrer Familie abgehört.
1: Ähm, ja, absolut, ja. Äh,
2: ja. So, und ich finde, es wird deutlich... Ja, und sie hat das Recht dazu, ja? Absolut. So, und zwar komplett das Recht dazu, weil alle, die noch beteiligt sind, außer der Vater, sind auch Mittäter. Die Mutter... Natürlich wird die Mutter, würde die Mutter sagen, ich habe nichts gewusst. Aber die Frage wird ja auch aufgeworfen, hat sie denn wirklich nichts gewusst? Hat sie nicht doch irgendwo was geahnt? Wie war das, wenn du zu spät nach Hause gekommen bist?
1: Ja, also, also gerade auch an der Heiligabend. Also Heiligabend. Äh, das war, war mir wo, nicht bewusst, dass es Heiligabend war. Aber, wo, ja.
0: wo, wo ist mein sechsjähriger Sohn am Heiligabend? Wo ist der? Und wieso kommt der zu spät, wieso kommt er dann irgendwann später nach Hause und wieso schlägt mein Mann äh, meinen Sohn unter den Tisch und ich schaue zu?
2: Genau. Also damit ist die Mutter auch Täter. Von den Geschwistern kann man jetzt nicht. Ähm, ne, weiß ich nicht, sind das ältere oder jüngere Geschwister, weißt du? Die sind,
1: Ach, die sind äh, sechs Jahre, sechs, acht Jahre später zur Welt gekommen. Also, also jünger. Jünger, wesentlich jünger und ja, werden es so sagen, nicht beobachten können. Äh, ja. Und, also wir
0: wissen es einfach ja, nicht. Wir
1: wissen es auch nicht so richtig. Und das ist jetzt eine Mutmaßung, aber... Mh, also ja. bei der Mutter finde ich es keine Mutmaßung, weil es ähm,
2: ja. deutlich ist. Auch da hat vielleicht ein Kind das Recht zu sagen, aber die Verbindung zu der Familie tut so weh, dass ich diese Verbindung nicht mehr will. Mhm. Und das finde ich in eurem Film... Zumindest thematisiert.
0: Also eines kann man vielleicht noch erwähnen. Ähm, Caro hat irgendwann mal ähm, gegenüber ihren Geschwistern von dem Missbrauch erzählt, aber ähm, ihr, ihr wird nicht geglaubt. Ja,
2: auch das ist natürlich üblich. Kann ja nicht sein, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja, ja. ja dann zu der, der Therapie nochmal. Also ich sehr eindrucksvoll, finde ich, die Szenen, die ihr gewählt habt. Was habt ihr da noch für euch für ein Gefühl?
1: Zu den Therapiesitzungen?
2: Ja, jetzt nicht zu den Therapiesitzungen, zu dem Thema Therapie allgemein.
1: Also allein das zu filmen stelle ich mir schwer vor. Also wir haben natürlich vorab äh, Rücksprache mit verschiedenen Therapeuten, auch insbesondere mit Herrn Saikowski geführt, was ist machbar, was nicht. Und auch natürlich mit Caroline, äh, ob sie sich das vorstellen kann, weil das natürlich ein sehr intimer Bereich ist, in dem man eintritt. Und alle Beteiligten haben uns eher zu diesem Schritt ermutigt, das tatsächlich umzusetzen, weil es dem Film zugleich natürlich auch eine Narration erlaubt. Also Fragen, die wir uns auch ein Stück weit gestellt haben, stellt der Therapeut, bis hin auch sozusagen den Raum der Therapie zu enttabuisieren. Also ich lebe zum Glück in einem persönlichen Umfeld, wo sozusagen Therapie sozusagen nicht verdammt ist, aber ich aber auch oft genug schon auf Menschen gestoßen bin, die meinen, äh, was ist das? Und ach, eigentlich würde ich darüber nicht reden. Äh, das war für uns auch noch sagen, ein weiterer Nebenaspekt, Therapie als Verhandlungsraum auch ein Stück weit zu normalisieren. Dass das völlig in Ordnung ist, dass man, wenn es einem nicht gut geht, in welchem Grad auch immer, dass man sich einfach Hilfe sucht. so.
0: Und, und, und zwei Dinge haben uns dann noch äh, auch Weiteren bestärkt. Einerseits, dass Professor Saikowski gesagt hat, ich gehe davon aus, dass die Kamera nicht ablenken wird von der Therapie, weil dieser Prozess so, weil dann Caroline so eintaucht in den Prozess, dass sie die Kamera gar nicht mehr wahrnimmt und das war dann auch, das haben wir dann auch erlebt, also die für uns war natürlich total wichtig, dass wir nicht Einfluss nehmen in der Therapie, dass wir nicht die Therapie stören, den Prozess und äh, das hat man, das, das kriegt man glaube ich auch durch die Filmaufnahmen mit, dass Caroline dann wirklich abtaucht und, und die Kamera gar nicht mehr wahrnimmt und dann war uns aber auch wichtig, dass oder uns hat dann auch bestärkt darin, dass wir einfach so ein, eine enge Beziehung zu Caroline hatten und sie auch in diversen Interviews, die wir mit ihr geführt haben, viele Dinge erzählt hat schon uns ähm, unter Kamera, die sie dann auch in den Therapiesitzungen erzählt, wo wir auch das Gefühl hatten, das sind Informationen, die die ist auch Caroline bereit sozusagen der Kamera auch zu erzählen und ähm,
2: dann kann man es auch filmen ja, also ich finde, ähm, also was ich finde ich deutlich in diesen Therapiesitzungen ist, da ist ein Mensch, der braucht Hilfe, um überhaupt einen Schritt weiterzukommen und welche Rolle der Therapeut da hat, nämlich ähm, unterstützend ähm, dabei sein, vielleicht ein, ja in Anführungsstrichen Lösungsweg gemeinsam zu erarbeiten. Das habt ihr super gut ähm, rübergebracht finde ich.
1: Danke. Danke. Ja, das war tatsächlich einfach auch eine große Herausforderung. Was nimmt man? aus den Therapiesitzungen, wie baut man die Mitschnitte, die im Film sind, so, dass es einfach auch nicht voyeuristisch wirkt. Wir haben es natürlich auch in der Akquise weiterer Förderer, weil das zum Beispiel auch, das möchte ich mal so ehrlich jetzt benennen, weil das auch so ein strittiger Punkt, wir können dieses Projekt nicht unterstützen, weil er einfach in einen zu intimen, äh, Raumeintritt. Der Film
0: ist zu intim. Das war wirklich, das, äh, das haben wir öfter hören bekommen.
2: Was, was aber dann eher für mich klingt nach: Wir wollen es nicht zeigen, weil wir wollen an das Thema nicht ran. Das ist dieses genau. Thema ist uns zu intim.
1: Ja, so. Ja. Ja, 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 es ist auch so mein Gefühl, aber ja man kann ja nur mit dem ähm, argumentieren, was man erfährt. Ähm, aber es war letztlich Caroline. Also das, 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 die entscheidende Person für uns war Caroline. Und Caroline sagte auch, so wie du es schon gerade angedeutet hast, es ist wichtig, dass die Leute einfach für, also ein Gefühl dafür bekommen, dass Therapie eine unterstützende Struktur ist. So. Und genau deswegen kam wir dann dazu und wir haben explizit während der ähm, Therapiesituation selbst, haben wir niemals unterbrochen. Ja, das geht aber nicht, das ist klar. Das also das ist, das war klar. Super, äh, nee, aber
2: super. Also nochmal, ich finde die Therapiesitzung ähm, sehr eindrucksvoll wiedergegeben. Eine Kritik habe ich aber am Film. Ja, damit. <lacht> Wobei ich denke, ihr, ihr, ihr wisst, diesen, diesen, dieses, was ich so als Kritik sehen würde, habt ihr auch schon angedeutet, aber ähm, für den Film ist es halt notwendig. Ähm, ist so schön, also ihr habt den Spannungsbogen und am Ende die Auflösung, in der ähm, Caro, der ihre alten Heimatstadt Fakio zeigt, super, nur die Auflösung ist halt nur eine Teilauflösung. Wisst ihr, was ich meine? Also ja. ihr, ihr habt ein gewisses Happy End da, der Besucher, der, der Betrachter wird mit diesem Happy End entlassen, aber als jemand wie ich, der sich damit auskennt, weiß, der Weg beginnt jetzt als erst, ja?
0: mhm. Das
2: fehlt mir ein bisschen, aber das ist nur, ich, ich glaube, es ist aber gut für den Betrachter, <lacht> damit entlassen zu werden.
0: Na, wir haben versucht, das ein bisschen anzudeuten, indem, das ist so eine Schlussmontage. Caroline fährt in die alte Heimat, wo der Missbrauch geschehen ist, um sozusagen zum, also zum ersten Mal, äh, sozusagen eine Konfrontation auch vor Ort zu machen. Und wir haben vorher quasi, zeigen wir nochmal eine kurze Situation, wo dann sozusagen die Therapie weitergeht, wo man nichts hört aus der Therapie, aber wo Caroline in einem Sessel äh, sitzt, also wo quasi so analytisch gearbeitet wird und und um quasi äh, da zumindest bildlich schon mal anzu, zu, anzudeuten, es geht weiter. Das ist ein längerer Prozess. Das ist, verspielt sich vielleicht ein bisschen, aber das war unsere Intention mit dieser, mit dieser Szene, bevor sie dann in die Heimat fährt und zu, anzu, anzudeuten, dass ist, es ist einfach, das dauert noch ein bisschen.
2: Diese Konfrontation war die eigentlich vom Therapeuten empfohlen oder so? Oder hat sie das selber
0: er hat, Er hat da öfters drauf, also er hat die Frage immer wieder mal gestellt, ob sie sich das vorstellen könnte und ähm, bei den früheren Therapiesitzungen hat sie gesagt, sie ist noch nicht so weit, sie kann das noch nicht. Ähm, er hat auch gefragt, ob, er, ob sie zum Beispiel einen Brief an ihren Vater schreiben könnte und ähm, wie, ich, wie wir jetzt erfahren haben, hat sie auch äh, diesen Brief geschrieben äh, mittlerweile, äh, ich glaube 22 Seiten also das sind so, ja, also er hat dann schon geguckt, dass sie quasi sich, ob, ob sie, er fand das, glaube ich, so eine Art Exposition, er fand das, glaube ich, ganz gut. Und ab einem gewissen Punkt dann, das hat dann schon ein Jahr später sozusagen, nach Beginn der Therapien, dass sie dann diesen Schritt ge gemacht hat und es hat ihr auch äh, so eine erste, ja, dieses Zurückhalten, diese Wut, die da diese enorme Wut, ja. die da in ihr ist und die so lange zurückgehalten wurde, die langsam rauszulassen und ähm, das also freizulassen ne und, und, und nicht zurückzuhalten.
2: Ja, und es hat auch noch die, mal die Bedeutung, also noch mal das, das, was da passiert ist, ist eine Vergangenheit. Es hat jetzt in der Realität hier nichts mehr zu tun. Das heißt, wenn sie sich mit dem Ort konfrontiert, ist es auch ein Stück weit, eine, eine zeitliche Einordnung, auch wenn es vielleicht blöd klingt. Weil, also, ich finde auch diese Szene finde ich sehr beeindruckend. Ich hatte mich nur gefragt, ähm, ob der Therapeut das wohl geraten hat oder
1: nicht. Das war sein Wunsch tatsächlich, und ja, wie es Oliver sagt, das war der erste, der erste Moment, wo sie tatsächlich Wut ablassen konnte. Bis auf das Super. Auto, das ja, war. Bis auf das Auto so. Und ja. das war für uns dann filmdramaturgisch ja einfach sagen so eine Möglichkeit auszusteigen. Also wir hatten sie Darüber hinaus länger ähm, bekleidet, aber ja, ähm, haben
2: vielleicht. Ich noch mal, ja. Meine Kritik ist nur, es <lacht> ist, ist nicht an dem Film in dem im Prinzip ist nur etwas, was ich, äh, was mir eigentlich, ja, mir klar war und ich weiß nicht, ob es dem Betrachter klar war. Von der Dramaturgie her finde ich das ähm, ideal. <lacht>
1: Ja, dann, ja, das ist so ein schmaler Grad, aber ich, ich gebe dir absolut recht, also, das ist, wird noch eine Lebensaufgabe für sie oder auch ihr Umfeld.
0: Aber das, das sagt Caro ja selber. Genau. Also, viele Dinge, die wir jetzt sagen über Caro, sind Dinge, die sie uns, also das ist ihre Selbstwahrnehmung, Sachen, die sie selber sagt, ähm, weil wir wollen uns das natürlich überhaupt nicht anmaßen, über Eben sie nie, äh, zu urteilen oder, oder eine Interpretation vorzunehmen, sondern das sind dann schon Gedankengänge von ihr selber. Mhm. Ja. Und das, also wie gesagt, das, das Gefühl habe ich auch im Film, ne? also dass
2: ähm, ihr nicht über jemanden schreibt oder einen Film macht, sondern eigentlich, ja, sie ist eigentlich der zentrale Punkt und sie, sie ist die ja.
0: Regisseurin äh, so ein bisschen von dem Film und sie ist auch ähm, also wirklich äh, eine enorme äh, Triebfeder gewesen in dem ganzen, äh, ganzen Film. Sie ist da wirklich auch manchmal mit so einer Fackel vorangeschritten und ich möchte, dass dieser Film nach draußen kommt und ich möchte der Welt... Äh, erklären, was es für, für, für mich und für andere bedeutet, so ein Trauma zu erleben. Also sie hat uns da manchmal selber am Arm gepackt und mitgerissen. Und ja.
2: ja, ich möchte mich dann sozusagen, das werdet ihr ja hoffentlich ausrichten, auch dafür bedanken, für diese Kraft, die sie da investiert hat. Ähm, ja, ich, ich mache mal so Tweets, ähm, in denen, oder wir versuchen gerade immer mal wieder Tweets ähm, zu machen mit, ähm, wir sind viele und Trauma und. Achso,
0: eine Frage haben wir noch zu dem Film, und zwar, wie du eine bestimmte Szene wahrgenommen hast. Ähm, und zwar, es gibt eine Szene, wo Caroline auf Axel trifft und am Ende fragt äh, Axel, ich möchte das von, äh, du hast letztens äh, erst erzählt, dass du dass du überlegt hast, dich umzubringen und ich möchte sowas von dir nicht hören. Und wir fanden das wichtig, einfach um zu zeigen, ähm, dass einerseits wirkt das ganz normal, die zusammen vor ist Karo auf Arbeit und uns war das wichtig, das reinzunehmen, um zu zeigen, ja, aber äh, in jeder, äh, ja, aber das ist halt die Oberfläche und, und, und darunter brodelt es halt gewaltig. Und da ist jetzt sozusagen die Frage, ist das ist das zu sehr ausgestellt? Ist ist da sozusagen Caro zu? Also sie ist ja, also er konfrontiert sie ja auch damit. Ähm, das ist Ich
2: finde dieser Axel, ne, hat genau die Rolle zu für mich jetzt, ja, hat genau die Rolle. Wie reagiert eigentlich die? Bevölkerung, Selbst Menschen, die dem sehr nahe sind, wie reagieren die auf dieses Traum Trauma? Und eigentlich reagiert er genauso wie jeder andere das macht, nämlich lass mich damit bloß in Ruhe. Ich will das nicht, ja und eigentlich und das macht er sehr authentisch und deswegen finde ja. ich die Szene auch sehr gut ich persönlich damit und ja mein Problem ist immer äh, wie die diese diese ach, wie hieß sie denn jetzt noch diese Frau ich habe schon wieder Namen ich habe ein ganz schlechtes Namensgedächtnis die dann jetzt aus der Beziehung rausgegangen ist Anke äh, die Anke ne ähm, auch die, äh, die ich will sie nicht abwerten ja was ihr toll total toll macht ihr nehmt eigentlich jeden der Protagonisten ernst in seiner Rolle. Ich weiß nicht, ob das die Bevölkerung, ob das die, alle anderen Menschen schaffen, das so mitzunehmen. ja Und denen nicht, äh, nicht zu sagen, ja, der, ist ja, ne, der ist ja böse oder so. Ähm, für mich ist es nicht so. Für mich ist das, ähm, die reagieren, weil sie keine Hilfe haben. Mhm. Ja. ja. ja? Ähm, hm. Wo immer mal wieder auf Twitter auch traumatisierte Menschen berichten, wie es ihnen geht, was das mit ihrem Leben macht. Und ähm, mal einen Film zu haben, der das darstellt, ist toll. Deswegen möchte ich mich bei euch für diesen Film bedanken.
0: Ähm, wir möchten noch äh, zwei Partnern danken, ähm, ja. ähm, die uns auch äh, schon finanziell unterstützt haben bei der Quadfunding-Kampagne. Das ist einerseits Tor 41. Ähm, das ist ein relativ... Relativ neue Initiative und dort, äh, die haben auch eine, eine Seite im ein Projekt, wo ähm, Opfer von Missbrauch ihre Geschichte erzählen können und ähm, die haben auch schon den Film gesehen und fanden den sehr, sehr toll und, also ohne jetzt Selbstlob zu machen, aber es hat sie dann auch bewogen, uns zu unterstützen. Ihr dürft
2: auch Selbstlob machen, der Film ist gut.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht> ja <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das ist uns wichtig einerseits genau tour 41 zu danken und dann innocence in danger ist ein anderes projekt auch ein verein ähm, die sich äh, ähm, für opfer von missbrauch einsetzen und ja diesen zwei projekten wollen wir noch mal recht herzlich danken für ihre unterstützung
1: ja natürlich auch dir dass du äh, mit uns jetzt äh diesen wunderbaren Podcast aufgenommen das hast. Wird sich zeigen, ob der wunderbar ist.
2: <lacht> ich, ich fand es super spannend, mit euch zu reden über den Film. Ähm, ich hoffe, dass ihr noch ein paar Unterstützer
0: findet. Ich würde also sagen, die Kampagne, die Kampagne läuft jetzt noch ungefähr eine Woche lang. Ähm, wenn der Podcast rauskommt, sind es wahrscheinlich nur noch fünf, vier Tage. Also äh, nicht mehr so viel Zeit. Ähm, und wie gesagt, jede einzelne Spende hilft uns oder auch jede Verbreitung dieser Kampagne ne, in sozialen Netzwerken oder äh, in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis ähm, hilft uns, diesen Film fertigzustellen. Ja,
1: oder über die Kampagne hinaus kann man jederzeit dann auf uns noch zugehen. Also, auf jeden Fall. Ähm, das ist super.
2: Ja, da möchte ich mich für das nette Gespräch bedanken. Und... Ich hoffe, dass wir uns nicht ganz aus den Augen verlieren. Ich finde es super spannend, was ihr so macht. Tschüss! Ciao! Ja, das, gut. das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de.